Ja, då är ni hjärtligt välkomna till Vuxenskolan i Husbykyrkan. Första advent. Och eh, vi kommer att fortsätta våra studier i Hebrebrevet. Men låt oss först be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tack Herre för det förundliga att du har invikt en ny och levande väg in i det allra heligaste i himlen inför ditt ansikte i och genom ditt blod. Tack att vi får komma inför dig Herre upphöja ditt heliga namn tränga in i dina sanningar Herre vi behöver dig vi behöver din ande som öppnar våra ögon och öppnar skrifterna för oss. Hjälp oss Herre vi ber. I Jesu namn. Amen. Ja, eh, vi håller ju på i ett studium av Hebrebrevet och... Eh, Just detta med Kristus som vår överste präst. Det är ju det andra stora blocket i Hebrebrevet som går från kapitel 4:14 till 10:18 och vi har ju kommit in en bra bit nu i det här avsnittet. Och vi vet att Hebrebrevet är upplagt så att Kristus jämförs med personer i det gamla förbundet. Och i varje jämförelse så visar Hebrebrevet på vilket sätt Kristus är större. Och det är skrivet till Hebreer, människor som var judar, som hade blivit kristna, men som levde under väldigt tryck från den judiska kommuniteten, att gå tillbaka till det gamla förbundet. Och i den här förföljelsen så hade de förlorat i stort sett allting. Och det enda de hade kvar var Kristus. Och det är just Kristus då som jämförs med allt det som fanns i det gamla förbundet. Och i den jämförelsen så framstår Kristus som större och bättre än allt de har förlorat. Så vi tittar in i det sjunde kapitlet. Kristus är större än Aron. Oj, jag har fel overhead. Så kan det gå. Här har vi. Vi är lite för långt fram. I den här jämförelsen så jämförs först Melkisedek med Abraham och Levi. Och det kan ju tyckas som en liten avkrok. Vad beror detta på? Han ska visa att Kristus är större än Aron- och så börjar med en jämförelse mellan Melkisedek och Abraham och Levi. Ja, det har att göra med att Kristus har, har han då sagt är överste präst efter Melkisedeks sätt. Och inte efter Arons sätt, alltså en annan typ av prästadöme. Och därför behöver han ta upp Melkisedek och titta på honom. Och kan han visa 
att Melkisedek är större än Abraham och att Melkisedek är större än Levi då har ju faktiskt redan börjat visa att Kristus är större än Aaron därför att Aaron kommer av Levi och Abraham så det här sättet att tänka är lite ovanligt för oss västerlänningar men det är väldigt österländskt och väldigt tydligt efter det österländska sättet att tänka och bibliskt är det mycket naturligt att tänka så här så vi läser de första tio verserna i sjunde kapitlet. Denne Melkisedek var konung i salen och präst åt Gud den högste. Det var han som mötte Abraham när denne kom tillbaka efter segen över konungarna. Och Melkisedek välsignade honom och Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek, det betyder för det första rättfärdighetens konung. Vidare i Salems konung, det vill säga fridens konung. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst för evigt. Se historien är. Det var åt honom som Abraham, vår stamfader, gav tionde av, det bästa, av sitt bästa byte. Det av Levis söner som blir präster ska enligt lagen uppbära tionde av folket alltså av sina bröder fastän det härstammar från Abraham men Melkisedek som inte var av deras släkt uppbar tionde av Abraham och besignade honom som ägde löfterna ingen kan förneka att det är den som är ringare som välsignas av den som är för mer i det ena fallet tar dödliga människor emot tionde, men i det andra fallet är det en som får vittnesbördet att han lever. Ja, genom Abraham har på ett sätt också Levi som får tionde själv gett tionde. Ty som ofödd fanns han till i sin stamfaders kropp när Melkisedek mötte den. Ja, eh, Melkisedek, vad är det för en figur? Det är ju inte så lätt att säga. Vi har inte mycket att gå på. Det finns två ställen i hela skriften som talar om Melkisedek. Och det är ju inte så långa bibelavsnitt precis. Vi har ju först första mosebok, kapitel 14, vers 17-20. till det är en situation där Abraham har varit ute och krigat och befriat Lot, hans släkting, och kommit tillbaka och har en hel del byte med sig när han kommer. Och vi läser, när Abraham hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kedorlaomer och de konungar som var med honom gick kungen i Sodom ut för att möta honom i Savedalen, det vill säga Kungadalen. Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste. Och han välsignade Abraham och sa Välsignad var det Abraham av Gud den högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad var det Gud den högste som har givit dina fiender i din hand och Abraham gav honom tionde av allt 
Det är det första bibelstället vi har att hålla oss till. Det andra bibelstället det är ifrån psalm 110. Och det är en psalm skriven av David. Det är en viktig poäng i sammanhanget. Det är en messiansk psalm. Också mycket viktigt att konstatera att den är messiansk. I första versen så står det Herren sa till min herre Sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender som en fot, fotapall under dina fötter. Herren sa till min herre. Ni vet, Jesus använder den här versen. Han talar med fariserna om vems son Messias faktiskt är. För alla sa ju att Messias var Davids son. Och Jesus ställer frågan till fariserna. Ja men hur kommer det så att David kallar honom herre? Om han är hans son. Kan han kalla sin son för herre? Frågar Jesus fariserna. Och idag, han kanske inte bara var Davids son. Han kanske också var Guds son. Så Jesus använde den här versen och låter den syfta på sig själv. Petrus använde den i predikan på pingstagen och låter den syfta på Kristus som Herre. Och Hebrebrevet använde den flera gånger och visar tydligt att den syftar på Kristus. Så den första versen i psalm 110 visar att salmen är messiansk och den fjärde versen är den som Hebrebrevet använder när den tar om Kristus som överste präst. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Det är de två bibelställena som finns i hela skriften om Melkisedek förutom Hebrebrevet. Ja. Och vad är det då som är så speciellt med Melkisedeks sätt och med hans prästadöme? Ja, det första kommer här direkt i sjunde kapitlets första vers av Hebrebrevet. Han var kung och präst i samma person. Och det är något som inte finns i det gamla förbundet. I gamla förbundet var prästerna, alla leviter, de var alla från Arons släkt. Och kungasläkten, den som utvaldes av Gud, är Davids släkt. Och den kommer från Judastam. Så att det fanns inte någonting sånt i Israel. En kung och en präst i samma person. Men den här, Melkisedek, han var kung och präst. Denne Melkisedek var konung i Salem och präst åt Gud den högste. Det var han som mötte Abraham när denne kom tillbaka efter segen över konungarna. Och Melkisedek välsignade honom. Det är det vi har läst i första mosebok. Och står det att Abraham gav honom tion av allt. Vem var han då? Ja, han tittar på namnet Melkisedek. Vad betyder det? Ja, det betyder rättfärdighetens konung. Han var också kung i Salem. Det betyder fredens konung eller fridens konung. Så han var rättfärdighetens konung och fridens konung i samma person. Han var kung. Han var också präst. Och eh, nu kommer någonting som är 
lite märkligt för oss. Att han bygger ett argument ifrån det som inte står skrivet. Man brukar ju säga att man ska aldrig bygga en lärna på det som inte står skrivet. Utan man ska bygga den på det som står skrivet. Men här har vi ett lysande undantag. Det står nämligen inte någonting om hans släktregister i skriften. Man vet ju inte vem han är. Man vet inte var han är född. Man vet ingenting om hans pappa, hans mamma. Man vet ingenting om några efterkommande. Det finns alltså, han bara står där. Fuff, kommer helt plötsligt Melkisedek och så är han borta. Det är utifrån detta mysterium som han skriver här. Vad ska vi göra med honom? Melkisedek. Ja just det, vers 3. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst för evigt. Alltså ingen början, inget slut. Ja, då börjar han ju likna Guds son. För vilken början har Guds son? Och vilket slut har Guds son? Ja, det, det kan vi inte ens blicka in i. Det kan vi inte ens förstå. För nu börjar vi tala om evighet. Om det som fanns innan någonting skapades. Då börjar vi titta in i gudomen själv. Den treenige gudens väsen. Jaha, den här Melkisedek har alltså inget släktregister. Ingen början, inget slut. Och han är därför lik Guds son. Och det är viktigt att se att det är Melkisedek som är lik Guds son. Det står inte att Guds son är lik Melkisedek. Han förblir en präst för evigt. Och det är den andra karaktäristiken på Melkisedeks prästadöme. Det första är att han är kung och präst i samma person. Och det andra är att han har ett evigt prästadöme. Själva prästadömet är evigt. Ingen början, inget slut. Och Melkisedek fick tionde av Abraham och han välsignade Abraham. Det här läste vi om och det används nu för att visa på vilket sätt han är större än Abraham. Han står, förlåt, vers 4. Se hur stor han är. Det var åt honom som Abraham, vår stamfader, gav tionde av sitt bästa byte. Det av Levis söner som blir präster ska enligt lagen uppbära tionde av folket, alltså av sina bröder, fast de härstammar från Abraham. Men Melkisedek, som inte var av deras släkt, uppbar tionde av Abraham och välsignade honom som ägde löfterna. Ingen kan förneka att det är den som är ringare som välsignas av den som är för mer. I det ena fallet tar dödliga människor emot tionde, men i det andra fallet är det en som får vittnesbördet att han lever. Så, Abraham välsignades 
av Melkisedek och gav tionde till Melkisedek. Och det betyder att Melkisedek är större än Abraham. Eh, Levi, han uppbar ju också, alltså Aron som var av Levis damm, uppbar ju tionde av folket. Och Leviterna, de hade ju inget, ingen arvedel i Israel, inget landområde. Utan de levde ju av tiondet ifrån Israels folk. Och han säger, ja men de, deras tionde kan inte jämföras med det tionde som Abraham gav till Melkisedek. Därför att de uppbörde det här av sina släktingar och de får det enligt lagen. Men här kommer alltså Abraham helt spontant och ger tionde till Melkisedek. Eh, och sen är detta med välsignelsen att den som välsignar står över den som blir välsignad så på vilket sätt kan vi då säga att Melkisedek är större än Abraham jo för det första så fick Melkisedek tionde av Abraham och för det andra som välsignade Melkisedek Abraham det är de två sätten som visar att han var större än Abraham och lever idag ja det sätt som Melkisedek fick tionde på, alltså Levi mottog ju då tionde av sina släktingar enligt lagen. Det sättet är ett lägre sätt än det sätt som Melkisedek fick tionde av Abraham. Levi står att han var dödlig, alltså leviterna de var dödliga och det är klart att de var det, det alla människor är dödliga. Men här är en som får det vittnesbördet att han lever. Och lite konstigt. Levi gav tionde genom Abraham. Levi fanns ju inte. Men han kom ju av Abraham. Alltså gav han tionde genom Abraham. Vers 9. Ja, genom Abraham har på ett sätt också Levi som får tionde själv gett tionde. Ty som ofödd fanns han till i sin stamfaders kropp när Melkisedek mötte denna. Okej. Okay. Så. På det här sättet så är Melkisedek större än Abraham och Levi. Och Kristus tjänar alltså i Melkisedeks prästadöme. Ja, nu ska vi se. Det börjar bli lite knepigt här. Men vi går vidare. Nu går vi in i nästa del där Melkisedeks prästadöme ersätter Arons. Och att för en hebre, alltså en jude, att säga detta till andra judar, då kan ni ju tänka er vad vi är upp emot. Alltså det är egentligen en omöjlighet han talar om. För det handlar ju om självaste lagen som reglerar, Guds lag som reglerar vem som får vara präst. Okej. Okay. Melkisedeks prästadöme ersätter Arons. Vi läser vers 11-19. till om nu fullkomlighet kunde vinnas genom den levitiska prästtjänsten och på den grunden hade folket fått lagen. Varför måste då en annan präst träda fram än eh, som Melkisedek, en som inte sägs vara lik Aron? Ty om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras. Den som detta sägs om hörde till en annan stam. 
och från den har ingen gjort tjänst vid altaret. Det är uppenbart att vår Herre har trätt fram ur juda. Men Mose har ingenting sagt om präster från denna stam. Ännu tydligare är det när en annan präst lik Melkisedek uppstår. Han har inte blivit präst genom en lag som föreskriver jordisk härstamning utan i kraft av ett oförstörbart liv. Han får nämligen det vittnesbördet. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Så upphävs ett tidigare bud eftersom det var svagt och till ingen nytta. Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt, men ett bättre hopp har kommit och genom det träder vi fram inför Gud. Först så säger han då i elfte versen att Arons prästadöme behövde faktiskt ersättas därför att det var svagt, det var ofullkomligt. Det kunde inte fullkomna människor inför Gud. Det fanns en brist inbyggd i själva Arons prästadöme. Men även om behovet fanns, hur skulle man kunna överhuvudtaget komma åt en förändring? Därför att om, om prästadömet ändrades då måste ju själva lagen ändras. För det är ju lagen som har föreskrivit vem som får bli präst i Israel. Så hur kan man överhuvudtaget komma åt det här problemet? Ja, genom en profetia som utgavs långt efter att lagen utgavs. Flera hundra år efter Mose så kommer David fram med denna profetia. Du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Så Gud har alltså talat genom sin profet om ett annat prästadöme och en annan präst. Alltså inte efter Arons sätt, inte efter Levis sätt, utan efter Melkisedeks sätt. Någon som vi nu vet är kung och präst i samma person och någon som vi nu vet är en evig präst. Mm. Så genom profetia är detta möjligt. Vi läser vers 15-17 igen. Ännu tydligare är det när en annan präst lik Melkisedek uppstår. Han har inte blivit präst genom en lag som föreskriver jordisk härstamning utan med kraft av ett oförstörbart liv han får nämligen det vittnesbördet du är en präst för evigt på samma sätt som Melkisedek så Gud har på något sätt talat och sagt det kommer att komma en annan präst efter ett annat prästadöme och det är ett evigt prästadöme det rör sig om och nu säger han någonting som borde få jorden att rämna. Han säger lagen upphävs. Grattis, okej. Okay. Vers 18. Så upphävs ett tidigare bud. Eftersom det var svagt och till ingen nytta. Det kommer att komma ett nytt förbund och det går jag in på lite senare i brevbrevet. Vi kommer till det i nästa kapitel. Ett nytt förbund som faktiskt kommer att ersätta det gamla förbundet. 
Och när det nya förbundet ersätter det gamla förbundet så upphävs ett tidigare bud eftersom det var svagt och till ingen nytta. Lagen åstadkommer inte något, något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit. Genom det träder vi fram inför Gud. Det nya prästadummet kommer att ha det resultatet att Guds folk får träda fram inför Gud, inför Guds ansikte hela vägen in i det allra heligaste. Och det här vet vi ju att det fanns inte i det gamla förbundet. Folket fick ju bara komma in i förgården och det var där de fick frambära sina offer men fick ju aldrig gå in i själva templet. Eller i själva tabernaklet. Och bara prästerna fick gå in i tabernaklet. Och de fick bara gå in i det heliga, det första rummet. Ingen fick ju gå in i det allra heligaste utom en enda person. Och det var överste prästen. Och bara en gång per år för att bringa försoning för Israels folk. Detta är det gamla förbundet. Men det här är ett mycket bättre prästadöme, ett mycket bättre hopp. Genom Kristus kan vi alltså träda fram inför Gud, in i det andra heligaste, hela vägen inför Guds ansikte. Och nu kommer jämförelsen här mellan Kristus och Aaron. När han har lagt grunden och en del har säkert slängt Hebrebrevet i väggen vid det här laget av Hebreerna. Men en del tycker, oj då, det här var intressant. Och vi kanske tillhör de som tycker att det här är intressant. <laughs> För att han har alltså varit inne på så kallad helig mark och talat om ett nytt förbund som kommer att ersätta det gamla förbundet. Jämförelsen mellan Kristus och Aron går vidare. Vi läser vers 20-22. Detta skedde inte utan ed. De andra blev präster utan någon ed. Men Jesus har blivit det genom en ed av den som sa till honom Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt. Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre. Eden är ju viktig i det här sammanhanget. Att Gud har talat. Han har inte bara talat. Han har lovat vid sig själv. Han har svurit vid sig själv att detta kommer att ske. Och det är det här vi har läst om tidigare. Jag gör bara en snabb återblick. Kapitel 6, vers 17-20. Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle arva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. Så skulle vi genom två Orubbliga uttalanden i vilka Gud omöjligt kan ljuga. Få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp 
vi äger. I detta hopp har vi tryckt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Dit Jesus som för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev en, ö- en överste präst för evigt. En sådan som Melkisedek. Eden och löftet från Gud är viktigt. Och des- denna ed finns inte i samband med det aronitiska prästadummet. Men här finns en ed. I profetian som David frambar i psalm 110 så svor Herren vid sig själv. Han ska inte ångra sig. Du är en präst för evigt. Så det här förbundet som ersätter det gamla förbundet, det nya förbundet ersätter det gamla förbundet, är mycket bättre. Ett bättre förbund. Och här är ju poängen att Melkisedeks prästadöme är ett evigt prästadöme och Kristus är en evig överste präst och klart bör man jämföra en evig överste präst med dödliga präster då hittar man ju en viss skillnad det är inte så konstigt och det ser vi här nu vers 23 till 25 de andra prästerna måste bli fler och fler därför att döden hindrade dem att stå kvar i tjänst men eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästadöme som varar för evigt därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud ty han lever alltid för att mana gott för dem det är klart att Kristus är större än Aaron Överste prästerna levde ju ett tag men så dog de ju. Så kom det en ny överste präst och så dog han. Och så kom nästa överste präst och så dog han. Och det bara måste bli en enda kedja av överste präster därför att de var ju dödliga allihopa. Och mot dessa då allihopa i hela raden jämförs Kristus. Och han är en evig överste präst. Han lever för evigt. Titta här nu. Han har gått in i det allra heligaste i himlen. Han sitter på Guds högra sida. Hans blod har renat vägen och öppnat en ny och levande väg för oss. Förlåten har rämnat. Vägen är öppen. Du och jag kan gå in i det allra heligaste- och när vi gör det inför Guds ansikte så är vår överste präst där. Han lever för evigt. Ja men jag är ofullkomlig. Men tänk på att hans blod renar hela tiden från all synd. Det är fantastiskt. Varje dag, varje stund när du går inför Gud- så är vår överste präst där. Och hans blod renar hela tiden från all synd. Och vad gör han? Han kan frälsa dem 
som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Dag och natt finns det en förbön inför Gud för dig och mig. Vi kanske kommer ihåg och be för varann ibland. Men ibland glömmer vi. Vi säger, ja, jag ska be för dig, men vi glömmer. Men det finns en som aldrig glömmer. Som alltid lever dag och natt och manar gott för Guds folk. Tänk på överseprästen. Tänk på axelstyckena, stenarna. Där var namnen på Israels tolv stammar ingraverade. Bröstskölden med de tolv stenarna. Så att när överste prästen gick fram inför Guds ansikte så gick hela folket fram inför Gud i överste prästen. Han skulle så att säga se till att folket hela tiden var påmint inför Gud. Vi har en överste präst som hela tiden manar gott för oss, ber för oss. Tänker på oss inför sin fader. Det här är oerhört. Det här är fantastiskt. Och det är på grund av att vi har en evig överste präst. Ja men vi begår ju synd. Vi gör ju fel. Absolut. Vi står aldrig här och säger att vi som kristna inte gör fel. Tvärtom, vi vet att vi alla syndar. Första Johannes 2, 1 och 2. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, om någon syndar, har vi en som för vår talan inför faden. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Inte bara för våra, utan också för hela världen. Om någon syndar, kanske vi blir anklagade av självaste åklagaren, den onde själv. Så ser ni där, den här dålige Lars, ser ni nu har han syndat igen. Den där människan borde vara förkastad. Men då har vi en som för vår talan. Vi har alltså en försvarsadvokat som heter Jesus. Vår överste präst är vår försvarsadvokat. Men det här är en märklig försvarsadvokat. Han liksom inte bara ställer sig upp och säger ja, men nu ska jag försvara den här. Utan han säger Jag är försoningen för hans synder. Jag har betalat priset för just den här synden. Som försvarsadvokat har vi som för vår talan inför faden. Han är försoningen för våra synder. Inte bara för våra utan också för hela världen. Vilken överste präst vi har. Att i vår ofullkomlighet får vi komma inför Gud. Och veta att Jesus är försoningen för våra synder. Vi är förlåtna. Vi är renade. I Jesu dyra blod. Och där får vi vara inför Guds ansikte. Han är en evig överste präst. Hans karaktär, ska man jämföra Kristus med Aron och börja titta på karaktären, ja då förstår vi att han är större än Aron. Det är inte så konstigt. 
En sån överste präst var det också vi behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Det är vår överste präst. Han är allt igenom ren. Han är allt igenom helig. Han är upphöjd över himlarna. Jesus. Han måste inte som dessa överste präster bära fram offer. En dag varje år. Först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Han har bara framburit ett enda offer. Men det täcker alla offer som har varit i hela historien. Hans enda offer. Till lagen insätter svaga människor till överste präster. Men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen insätter sonen som är fullkomlig för evigt. Och det är klart att om vi ska jämföra Kristus med Aron. Ja då är han större än Aron på alla tänkbara sätt. Och det fantastiska är att han tjänar i ett annat prästadöme. Efter Melkisedeks sätt. Han är kung och han är präst i samma person. Han är Messias, den smorde. Han är konungarnas konung. Han är herrarnas herre. Samtidigt är han vår överste präst. Hans offer, ja det var ett fantastiskt offer. Fast han var fullständigt fullkomlig och ren. Offrade han sig själv. Det är det dyraste, fullkomligaste offer som någonsin offrats i mänsklighetens historia. Kristi offer. Och det finns där för oss just nu. Vad gör Jesus just nu? Ja, vi kommer att gå djupare in i det här faktiskt. Hebrebrevet är inte klart än. Men det han gör just nu är att han manar gott för oss. Dag och natt ber han för oss hela tiden. Och hans blod är där. Hans offer finns där hela tiden. Det är därför som vi i brevbrevet uppmanas att frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och hjälp i rätt tid. Vi kan vara frimodiga. Inte därför att vi inte är svaga människor. Vi är också svaga, precis som alla andra i det gamla förbundet var svaga människor. Men på grund av Jesus kan vi frimodigt gå fram inför Guds ansikte. Så nu har vi sett på detta med Kristus som är större än Aron. Och jämförelsen kommer gå vidare i det åttonde kapitlet. Men låt oss stilla oss några ögonblick inför Herren. Herre, vi tackar dig för ditt levande ord. Vi tackar dig för det förunderliga att när vi ber till dig levande Gud i Jesu namn 
så kommer vi inför ditt ansikte. I och genom vår överste präst är vi förlåtna och renade. Och vi tackar dig vår Herre Jesus Kristus att du har invigt en ny och levande väg hela vägen inför Guds ansikte. Vi tackar dig Herre för att vi får stå inför dig inför nådens tron och få nåd och hjälp förlåtelse och rening bli fylld av helig ande men också vara med i tillbedjan och lovsång vi vet att det pågår en lovsång just nu där änglar tillber och lovsjunger dig men tack att vi som en del av ditt folk får vara med i lovsången inför tronen inför ditt ansikte och upphöja ditt heliga namn vi tackar dig och prisar dig i Jesu namn Amen Ja vi har några minuter för frågor känner ni att ni vill kasta Hebrebrevet i väggen <laughs> men man förstår att det var svårt för judarna att hantera de här frågorna med att lagen skulle upphävas och, hur hänger det ihop med att Jesus säger att inte ett enda budskap, utan prick i lagen ska upphävas? För en... Världen förgår. Nej, för en allt har fullbordats. Och här är det väldigt viktigt att en ersättning kan inte ske utan en uppfyllelse. Alltså Kristus är uppfyllelsen av alla profetior. Så att det finns i det nya förbundet en uppfyllelse av hela det gamla förbundets förväntningar. Inte i oss, men i Kristus. Så i honom, på ett sätt som vi behöver tränga djupt in i, så har alla Guds löften, allihopa, alltså tänk på allihopa, så många de är, får sitt ja och sitt amen. Och därför finns det en uppfyllelse i Kristus. Och eftersom det är en uppfyllelse så kommer inte en prick av lagen att förgås förrän allt har fullbordats. Men fullbordningen sker i Kristus. Ja, alltså de judekristna tog säkert åt sig det här. Men självklart måste ett sånt här brev ha lett till eller påskyndat att det blev en, en brytning mellan eh, judendomen och kristendomen. Alltså att de judekristna ännu mer isolerades och ännu mer stöttes ut ur den judiska gemenskapen. Eh, och det här är ett intressant studium som en del har arbetat med. Telbe har skrivit kring just de här frågorna. Att eh, eh, i början så kunde den kristna tron åtnjuta en viss frihet i romarriket genom att betraktas av romarna som inte var så otroligt insatta i allting eh, att det här var en, en del av judendomen. Den kristna tron var betraktad som en del av judendomen och judendomen hade ett officiellt status i romarriket och judarna hade rätt att bygga sina synagoger. De hade rätt att praktisera sin tro och så vidare och så vidare. De hade vissa privilegier. Och på något sätt kunde en kristna i sin ungdom åtnjuta det här. 
Men ju mer man kommer till de här bitarna, desto mer stöts de judekristna ut ifrån den judiska gemenskapen och judarna. Och det ser vi också i Nya Testamentet. Börjar ju förfölja de kristna inför romarriket. Och påpekar att det här är ju inte judendom, det här är ju en sekt. Och så fort det blir en sekt, då kunde man inte längre åtnjuta den, eh, de privilegier som fanns givna för judendomen. Utan då blev det en förföljelse från själva staten på de kristna. Och det ser vi under de första 300 åren av kristen historia. Så var det en förföljd tro där många fick ge sitt liv och där staten förföljde de kristna och de kastades inför djuren och, och allt möjligt alltså för att dödas helt enkelt så att visst det här var nog något som påskyndade hela den processen det tror jag men för de judekristna var det här honung att se vad de ägde i Kristus det var fantastiskt alltså. 